0: Und wir haben also lange diskutiert, kann man da entlangfahren, kann man da nicht entlangfahren. Wir haben uns Satellitenbilder angeschaut über Google Maps, funktioniert ja heutzutage, haben tatsächlich auch diesen klitzekleinen Weg dann finden können, so ein bisschen ausmachen können. Aber wir haben uns einfach nicht herausbekommen, ist der Weg durchgängig? Das, das hat man nicht gesehen, weder auf den Satellitenaufnahmen noch auf Kartenmaterial. Und dann haben wir eigentlich entschlossen, wir fahren da hin und gucken uns die Sache vor Ort an.
1: Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise, der Radiosendung über Motorradabenteuer und wir sind Sonja und Claudio.
2: Wir sind Sonja und Claudio und ähm, ich sag euch jetzt mal, was euch heute erwartet in dieser Sendung und zwar... Ja, zum einen ging es darum, dass wir unheimlich viele Kommentare gekriegt haben. Ich habe so einen Artikel geschrieben über kleine Motorräder und habe mir da mal so ein bisschen das Herz das Herz ausgeschrieben. Und da gab es sehr viele Kommentare zu. Und da gucken wir gleich mal drauf. Dann, juhu, juhai, das MRT findet wieder statt. Es gab yeah. eine, eine gute Nachricht. Woo, woo, woo. Da gucken wir noch mal kurz drauf. Und ja, im Zentrum des Podcasts steht ein Interview mit dem Bruno Pelliteri. Der erzählt uns in einem Interview was über seine Reise mit dem Aufspurteam, welche er letztes Jahr ins Himalaya-Gebirge gemacht hat: Highway. Ja, und er wird das auch am 24. Oktober im Lagerfeuer Duisburg zeigen, diesen Vortrag, und zwar zweimal. Also es gibt schon wieder so viel Nachfrage, dass wir eine 19.30 Uhr Vorstellung voll haben und jetzt schon die 16 Uhr Vorstellung fast voll ist. Es gibt aber noch Karten. Gut, aber darum kümmern wir uns gleich. Jetzt geht es erstmal ab zum Interview mit Bruno.
1: Wir sitzen jetzt hier zusammen bei Bruno im Garten. Und Bruno, die nächste Veranstaltung, die wir am 24. Oktober machen, da zeigst du die DIA-Show von eurer Reise durchs Himalaya-Gebirge. Highway. Genau. Highway passt
0: natürlich auch. Denn A, war es ein hoher Weg. Und zweitens wollten wir auch einen besonderen Weg suchen. Und zwar einen sehr hohen Weg wollten wir suchen. Und da Ihr? entstand der Name dann eben auch gleich, Highway. Ja. Ja.
1: Ihr, das war äh, das Aufspurteam. Genau, wie immer meine
0: Freunde und ich, wir, wir kommen ja mal auf seltsame Ideen. Und wir sind 2014, haben wir uns überlegt in den Himalaya zu fahren und ähm, waren dort mit insgesamt fünf Freunden. Aus dem aufspurteam wir sind ja sieben und nicht immer alle haben Zeit. Einige müssen natürlich auch mal arbeiten gehen, während der Rest dann eben <lacht> es geschafft hat, den Urlaub so zu organisieren, dass wir eben zusammen wegfahren konnten. Und so sind wir zu fünft ins Himalaya-Gebirge gefahren.
1: Mhm. Nach
0: Indien. Nach Indien, genau. Himalaya-Gebirge ist groß, gut, dass du sagst. Ja. Wir sind also in den Norden von Indien gefahren und zwar in die jammu Kaschmir region in die Ladakh-Region. Und haben dort eine, eine abenteuerliche große Rundreise gemacht.
1: Mhm, genau. Ihr wart vor Ort mit Motorrädern unterwegs, seid aber erst mit dem Flugzeug äh, hingeflogen und habt euch dann dort vor Ort Motorräder organisiert.
0: Richtig. Wir, wir sind also normal hier von, von Düsseldorf losgeflogen, sind in Istanbul zwischengelandet, dann weiter nach Delhi. Von da aus ähm, hätte man eigentlich mit einem kleinen Flieger hoch in den Norden fliegen können das klappte aber vom Timing her nicht. Also wir hätten zu lange warten müssen. Also haben wir uns überlegt, nehmen wir uns ein Taxi. Und ähm, in Indien Taxi zu nehmen, ist schon eine Reise wert. Denn wir sind 600 Kilometer durch indische Straßenverhältnisse gefahren in einem tatsächlichen Großraumtaxi, in dem wir alle reinpassten. Also das war so ein, so ein Kombi, ein Siebensitzer. Und ähm, allerdings haben wir, glaube ich, den langsamsten Taxifahrer von ganz Indien erwischt, was, was normalerweise gar nicht geht, weil das ein Widerspruch an sich. Ne? <lacht> Indische Taxifahrer können nicht langsam sein, aber der war extrem langsam, sodass wir dann knappe 13 Stunden gebraucht haben, um diese 600 Kilometer zu bewältigen und sind dann irgendwann um Mitternacht oben in Manali angekommen. Dort ähm, kannten wir jemanden, und zwar den Sess, der hat dort ein Gästehaus. Das ist ein guter Bekannter vom Volker. Und mit dem haben wir im Vorfeld schon ausgemacht, dass er uns vernünftige Enfields besorgt. Denn ich finde, wenn man nach Indien fährt, dann gibt es eigentlich kein besseres Reisemobil als eine Royal Enfield, die dort umgebaut wird.
1: Genau, ihr wart ja schon mal da ähm, vor ein paar Jahren. Ja. Das war der Pegaso-Reise-Podcast Nummer 10, wo du damals von der ersten Reise durch Ladakh erzählt hast. Und jetzt seid ihr wieder zurückgekehrt, wolltet aber jetzt eine andere Route wählen. Ja, die Ladakh-Region
0: kannten wir, die hat uns ja damals fasziniert, genau so wie das ganze äh, komplette Himalaya-Gebirge. Und ähm, wir haben damals schon gesehen, es gibt da so eine kleine gelbe Straße. Ähm, und kleine gelbe Straßen im Himalaya, die können nicht größer sein als ein Feldweg.
1: Also die war und gelb auf der Landkarte. Die
0: war gelb auf der Landstraße, ja genau. Gelb auf der Landkarte. Und ähm, vielleicht ist sogar Feldweg übertrieben. Ich glaube, die war noch kleiner. Und wir wussten, dass, es die, dass diese kleine gelbe Straße hoch in den Norden führt. Und wir wussten auch, dass von der nördlichen Stadt Srinagar diese kleine gelbe Straße runter in den Süden führt. Aber in der Mitte war sie nicht miteinander verbunden. Und wir haben also lange diskutiert, kann man da entlangfahren, kann man da nicht entlangfahren. Wir haben uns Satellitenbilder angeschaut über Google Maps. Funktioniert ja heutzutage. haben tatsächlich auch diesen klitzekleinen Weg dann finden können, so ein bisschen ausmachen können. Aber wir haben, uns Einfach nicht herausbekommen, ist der Weg durchgängig. Das, das hat man nicht gesehen, weder auf den Satellitenaufnahmen noch auf Kartenmaterial. Und dann haben wir eigentlich entschlossen, wir fahren da hin und gucken uns die Sache vor Ort an. Und wenn nicht, wenn es nicht hinhaut, dann müssen wir einen Umweg nehmen, der wäre allerdings knapp 1500 Kilometer lang gewesen. Und ähm, wir haben, sind das Risiko einfach eingegangen, haben uns dann die Maschinen gemietet und sind da hingefahren.
1: Mhm. Wie sieht es da aus? Was ist das für eine Gegend?
0: Abenteuerlich. <lacht> es sieht extrem abenteuerlich aus. Ähm, diese Straße führte, also die war wirklich extrem klein und holperig und ähm, ich glaube, in Deutschland würde selbst ein Feldweg nicht so aussehen, ähm, von Geröll und Granitstein behaftet und, und Steigungen, extreme Steigungen, die dann wiederum durch Schlamm und Geröll und Matschpassagen ähm, teilweise sehr schlecht passierbar war. Ähm, diese Straße führte über drei Tage entlang ähm, an dem Hang eines Tales. Und das war erstaunlicherweise sehr grün, was wir sonst aus der Himalaya-Region nicht kannten. Hm. Also weit unten musst du dir vorstellen, im Tal floss dann eben der, der große Fluss entlang. Die Berghänge waren stark bewachsen mit ganz großen, ja so einer Art Pinien, sehr großen alten Bäumen. Zwischendurch gab es das eine oder andere kleine Dorf ein paar natürlich ein paar Felder, die dann eben auch angebaut, bestellt worden sind und immer wieder große Waldregionen. Dann gab es so einen so Cut, dann gibt es einfach unglaublich viele Brauntöne, weil das ganze Steinmassiv und Granitmassiv dann hervorlugt und ähm, teilweise wurde dieser Weg dann auch in, in den Granit hineingehauen. Das heißt, du hast also wirklich diese Überhänge gehabt, halbe Tunnel, durch die man dann durchgefahren ist, entlang einer Klippe dann gab es zwischendurch immer wieder ein paar Erdrutsche, wo du dann eben nicht so einfach durchkamst. Da haben dann die Bewohner in der Region die Straße in, in mühseliger Kleinarbeit dann wieder freigeräumt. Wir haben Gott sei Dank immer Glück gehabt, wenn wir da ankamen, war die Straße gerade frei. Oder wir mussten teilweise auch warten, dann wurde die Straße ge gesperrt. Dann gab es Sprengungen, das heißt in einem bestimmten Zeitraum des Tages konnte man dort nicht durch. Aber immer dann, wenn wir ankamen, hörte dieser Zeitraum exakt auf. Also wir haben das immer sehr gut abgepasst. Abge das heißt, vielleicht mal 20 Minuten warten, dann wurde die Straße freigegeben und dann konnten wir durch das Geröllfeld hindurchfahren.
1: Das heißt also, am Anfang war das schon eine ganz normale, sogar relativ wichtige Straße, dass die Leute sich darum gekümmert haben, dass die frei ist.
0: Eine wichtige Straße auf jeden Fall, normal überhaupt nicht. Also die Straße ist eigentlich dafür da, um die Dörfer, die auf dieser langen Strecke eben liegen, um die irgendwie zu versorgen. Also es war eine Versorgungsroute, aber ähm, es ist wirklich nichts anderes gewesen als vielleicht bei, bei uns ein Forstweg, ein Waldweg oder sonst was, von der, von der Dimension her. Mhm. Ne? Und dann natürlich
1: mit den Unwegbarkeiten, die ich gerade aufgezählt habe. Wie sind denn die Leute normalerweise auf diesen Straßen unterwegs?
0: Also ich glaube, ganz früher werden sie, sind sie wahrscheinlich nur mit ähm, zu Fuß oder mit, mit Lastentieren dort entlang ähm, gelaufen um sich zu versorgen. Ähm, heute dann eben mit alten, klapprigen LKWs, alten, klapprigen ähm, Pickups oder eben klitzekleinen Autos, die sie dann da ja, über diesen Weg schaukeln, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Oder zu Fuß.
1: Mhm. Wie wart ihr denn unterwegs? Ihr hattet diese fünf Motorräder, hattet ihr Zelte, habt ihr zwischendurch irgendwo bei den Leuten übernachtet? Also wir, wir haben
0: uns fünf Enfields gemietet, die ähm, in erstaunlich gutem Zustand waren. Die waren auch, ähm, ich glaube, das Motorrad mit der geringsten Laufleistung hatte ganze 400 Kilometer auf dem Puckel. Mit der höchsten Laufleistung irgendwas um die 12.000 Kilometer. Die waren in einem sehr guten Zustand. Und ähm, wir haben eine Notfallausrüstung mitgehabt, das heißt, wenn wir irgendwo mal liegen bleiben oder die Straße gesperrt ist oder wir aus irgendwelchen Möglichkeiten eben keine Unterkunft finden, hatten wir uns überlegt, dann bauen wir uns etwas. Und wir sind diesmal auf die Idee gekommen, wir nehmen uns einfach drei Strandmuscheln mit. Diese,
1: <lacht> genau. Also typisch auf Ja, typisch Immer so das, das Abwegigste überhaupt.
0: Ja, das heißt, wir haben uns überlegt, wir nehmen uns einfach drei von diesen ganz einfachen, billigen Strandmuscheln mit, weil die haben nicht so ein Packvolumen wie ein Zelt, sondern relativ klein, ein bisschen Fiberglasgestänge. Das heißt, wir sind dann, wenn wir sie dann in einem Kreis aufbauen, sind wir zumindest von drei Seiten windgeschützt und über das Ganze hätten wir dann noch eine Notfallplane geworfen, sodass wir uns eigentlich so eine Art Kuppelzelt gebaut hätten. Ich bin heute froh, dass es nicht zum Einsatz kam. Wobei, wäre bestimmt interessant gewesen. Aber wir haben uns gedacht, das muss schon irgendwie klappen. Und dann irgendwie befestigen, mit an, an den Motorrädern anbinden. Diese Strandmuscheln, wenn du dich da reinlegst, dadurch können sie auch nicht wegfliegen. Weil, weil wenn du auf dem Boden liegst, fliegt so eine Strandmuschel einfach nicht weg. Und die Plane hätte dann den Rest gegeben. Aber wir haben eigentlich Glück gehabt, wir sind immer irgendwo untergekommen. Also unsere Tagesetappen waren tatsächlich so, dass wir immer irgendwo ein Dorf oder eine, eine Stadt erreicht haben. Oder irgendwo eine Unterkunft, wo wir uns dann ein Zimmer nehmen konnten.
1: Ja, ja. Und das heißt, da gibt es irgendwie so eine Infrastruktur von Pensionen, Hotels oder ähnliches, wo man übernachten kann?
0: Ja, Hotels auf dieser Strecke gab es, glaube ich, genau eins. <lacht> das haben wir auch nur durch Zufall mitgekriegt, dass es dort ein, eine, ein etwas größeres Dorf gibt, wo dann tatsächlich auch jemand ein Zimmer vermietet und den Rest dann einfach durch, durch Fragen. Ja, also wenn wenn der Tag zum Ende geneigt hat, haben wir rechtzeitig gefragt, wo könnte man unterkommen. Und dann haben uns die Leute irgendwo hingewiesen, fahrt mal dahin, da könnte etwas sein, fahrt dahin, da könnte etwas sein. Und das hat dann auch so funktioniert. Mhm. Ja, hattet ihr noch Schlafsäcke dabei? Ja, also Schlafsäcke haben wir auch auf jeden Fall dabei gehabt. A, aufgrund des Notfallequipments, wenn wir irgendwo übernachten sollten. Aber ich habe meinen Schlafsack zum Beispiel auch benutzt, ganz einfach aus hygienischen Gründen, weil egal in welchem Zimmer du schläfst, ähm, du kannst in den Betten nicht so ohne weiteres schlafen. Also ich habe immer einen Mini-Schlafsack dabei. Ähm, und ich habe auch immer eine, eine ich nehme mir meinen Footprint meines Zeltes mit. Also diese ganz dünne Plane, die man unter ein Zelt legen kann. Mhm. Ähm, die ist aus einem sehr leichten Stoff. Die, der Stoff knistert auch nicht. Ja, also ist jetzt nicht wie so eine billige Baumarktplane, sondern das ist ein Stoff, der ist, ist ähm, sehr leise. Und den lege ich mir immer auf solche Betten dann können nämlich die Bettwanzen nicht dadurch. Was ist das für ein Stoff? Wie heißt das? Footprint? Footprint wird diese Art der Folie einfach nur genannt. Also ein, ein Zeltfußabdruck. Ja. Das heißt, diese Footprints haben genau die Form des Zeltes. Die legst du einfach darunter und kannst dann darauf dein Zelt aufbauen. Ja. Und dieses Ding schleppe ich eigentlich auf jeder meiner exotischen Reisen mit. Ganz einfach, weil ich es nicht mag, wenn mich nachts Bettwanzen besuchen.
1: Wie kalt oder wie warm ist es eigentlich? Weil Himalaya, da stelle ich mir immer nur Eises, Kälte und Schnee vor. Ja, es ist, es ist unterschiedlich.
0: Ähm, also es ist tatsächlich so, dass du morgens eine ähm, gefrorene Sitzbank haben kannst, wo ein bisschen raureif drauf ist. Im Laufe des Tages, wenn dann die Sonne rauskommt, dann hast du aber auch deine 25 Grad. Fährst du um den nächsten Berg herum, wo sich die Wolken brechen, hast du dann plötzlich Nebel. Ähm, oder du hast Regen oder wie in diesem Jahr, wir hatten auch Schnee, Schneefälle. Ja, unterwegs. Und das eigentlich sehr früh für diese Jahreszeit. Wir waren im August da. August, Anfang September und ähm, uns haben tatsächlich die ersten Schneefälle überrascht.
1: Ja, ihr wart jetzt unterwegs auf dieser Straße, die dann aber irgendwann so zu dem Punkt kam, wo auf der Karte nicht mehr klar war, dass sie weitergeht. Also ich vermute mal, dass es immer ländlicher wurde und immer weniger Dörfer da waren. So war es dann auch.
0: Und ähm, das war dann eigentlich ähm, auch diese Passage, wo dort dann die Sprengungen stattgefunden haben. Also das war so die Ecke, wo wir auf der Karte gesehen haben, hier geht es nicht mehr weiter. Wo es aber doch weiter ging, mhm. weil ähm, die Straße einfach miteinander verbunden worden ist oder dieser Weg miteinander verbunden worden ist. Und ähm, je höher du in den Norden gekommen bist, desto weniger Menschenansiedlungen hattest du da. Mhm. Wir haben unterwegs auch... Ähm, ja. Ärzte getroffen, die dort für eine Hilfsorganisation arbeiten und die haben zum Beispiel mitten im Niemandsland, ähm, gab es ein ganz kleines Dorf, das bestand vielleicht aus drei Häusern, da betreiben die ein Krankenhaus für die Bergregion, für die Bevölkerung dort und das, das läuft auch über Spendengelder und die Jungs haben uns unterwegs ähm, angehalten und mitgenommen und dann sind wir mal in deren Krankenhaus gefahren und haben uns das angeguckt und da war wirklich nichts drumherum. das heißt, wenn irgendeinem Hirte, irgendeinem Bauern da irgendetwas passiert dann ähm, entweder kommen die Ärzte mit ihren Jeeps vorbei und holen ihn ab oder er wird dann eben mühselig per Eselskarren oder Pferd oder sonst was zu diesem Krankenhaus gebracht.
1: Ja. Das war natürlich eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Wie ist überhaupt äh, die Verständigung mit den Menschen vor Ort? Sprechen die gut Englisch? Wie, wie habt ihr euch da mit denen unterhalten? Also die, die, die jüngeren
0: Menschen, die jüngeren Leute, die ähm, sprechen Englisch. Ähm, auch wenn es manchmal nur nur Brocken sind. Ähm, ansonsten Hände und Füße. Mhm. Und ähm, dann ist ganz klar. Und wenn du eine Hühnersuppe haben möchtest, ja, dann macht man das internationale Zeichen eines Huhnes und zeigt auf den Kochtopf. <lacht> und dann wissen die, dass du eine Suppe haben möchtest. Wobei in Indien oder da oben ist es relativ einfach, denn ähm, es gibt immer noch die berühmten Tütensuppen der Firma Maggi. Und die werden da oben... Die lieben die Inder, die werden gezogen bis zum Geht nicht mehr, da kommt dann alles rein und dann gehst du einfach in den Dorf und fragst nach einer Maggie und dann wissen alle Bescheid.
1: Okay, Maggie, was trinkt man dort? Tee. Überall gibt es Tee. Ähm, eben
0: diesen typischen Milchtee. Ähm, und ähm, ja, ansonsten haben wir natürlich zugesehen, dass wir, ähm, wenn wir dort Wasser oder sonst irgendwas getrunken haben, dass wir das in kleinen ähm, Flaschen bekommen. Also in abgepackten Behältnissen. Und die kriegt man eigentlich. Sobald irgendwo eine Ansiedlung da ist, wo etwas verkauft wird, kriegt man auch tatsächlich seine Getränke in den PET-Flaschen oder sonst irgendwas. Mhm. Weil wir wollten jetzt nicht unbedingt das Wasser irgendwo aus einem Bergbach trinken oder aus irgendeiner Wasserleitung oder sonst was, weil da sind, glaube ich, unsere Mägen nicht für geeignet.
1: Wie ist das... Sind die Menschen es dort gewohnt, dass Europäer vorbeikommen? War das was Besonderes, dass ihr da unterwegs wart, vor allem auch mit Motorrädern unterwegs wart? Ja, auf
0: jeden Fall. Also bei, auf dieser Straße, ich weiß gar nicht, wann da überhaupt jemals ein Europäer vorbeigefahren ist. Wir sind erstaunlicherweise auf etlichen Handys mittlerweile verewigt. Die Leute können dort oben noch so arm sein. Fast jeder hat ein Handy. <lacht> das ist wahrscheinlich so wie in Afrika auch. Und natürlich waren wir dann immer ein willkommenes ähm, Fotomotiv. Wir sind auch bei jeder Polizeikontrolle oder Militärkontrolle anschließend immer fotografiert worden mit den Militärs zusammen. Also wir waren einfach was Besonderes, weil da, da oben ist eben nicht kein Tourismus unterwegs. Die Individualtouristen, die fahren meist die klassische Manali-Leh-Route und dann hoch ähm, oben im Norden entlang Richtung Srinagar oder fahren, wenn sie vom Süden herkommen, über manali leh wenn du auf die Karte schaust, links herum, also einen ganz großen Umweg. Ähm, aber diese direkte Abkürzung, die fährt so gut wie keiner. Hm. Und ich denke, wir waren, vielleicht waren wir 2014 die einzigen Europäer, die da entlang gefahren sind. Zumindest kam es mir so
1: vor. Ja, Stichwort äh, Polizei und Militär. Ist das eine Gegend, wo, wo viel Militär unterwegs ist?
0: Ja, leider ist die jammu Kaschmir region ähm, ja, schon immer ein Krisengebiet gewesen. Das heißt, die die Grenzkämpfe zwischen Pakistan und Indien wurden da oben oft ausgetragen. Es gibt auch immer wieder Terroristen und Anschläge da oben in der Jammu-Kaschmir-Region. Es wird auch immer wieder gewarnt. In den letzten Jahren ist da nicht mehr so viel passiert. Deswegen sind wir dann da auch jetzt eigentlich hingefahren. Und ähm, nichtsdestotrotz gibt es da oben immer noch eine riesige Militärpräsenz. Also man, man sagt, glaube ich, dass da oben knapp 300.000 Militärs stationiert sind. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt ähm, oder auch nicht, aber das ist so das, was man uns gesagt hat. Und egal, wo du warst, wir hatten immer das Gefühl, dass, dass die Leute oder die Militärs zumindest wussten, dass wir kommen. Ähm, wir sind oft einfach... Um die Kurve eines Berges gefahren und haben schon gesehen, da liegen ein paar Sandsäcke, da sind ein paar Maschinengewehre und 50 Meter weiter gab es dann den Militärschlagbaum. Dann wurden wir angehalten, dann mussten wir unsere Daten ähm, natürlich nennen, dann wurde alles brav in eine Liste eingetragen. Die Nummernschilder der Motorräder, unsere Personalausweisnummern, unsere Telefonnummern, teilweise wollten sie auch unsere E-Mail-Adressen haben. Dann wurden wir alle einzeln fotografiert, also wirklich wie so ein Verbrecher. Es fehlte nur noch die Nummer, die man vor seinem Bauch hält. <lacht> ähm, wurden wir alle fotografiert, alle mit einem ganz ernsten Gesicht. Und nachdem die Prozedur vorbei war, kam das Lächeln. Dann kam das obligatorische Gruppenfoto mit den Militärs zusammen. Dann wurden wir auf Handys verewigt und, und, und. Und dann wurde uns eine gute Fahrt gewünscht. Und ich glaube dass aber trotz alledem, trotz auch der Freundlichkeit, die uns entgegengebracht worden ist, schon an den nächsten Militärposten die Information weitergegeben worden ist. Da sind fünf Motorradfahrer aus Europa, die werden demnächst bei euch aufkreuzen. Also einerseits ist es natürlich, um zu gucken, wer fährt da überhaupt entlang. Aber andererseits, denke ich auch, haben die es gemacht, falls uns mal irgendwas passiert oder wir verloren gegangen sind oder sonst irgendwas. Oder wir nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraumes am nächsten Militärposten da waren. Dann hätten sie uns wahrscheinlich gesucht. Ja, und ähm, von daher war es so ein zwiespältiges Gefühl. Einerseits war es ein bisschen beklemmend für uns, die so etwas ja nicht kannten. Andererseits war es aber auch für unsere Sicherheit eigentlich ganz ja. gut. Ja.
1: Ja. Und das nur, weil die sich nicht einig sind mit der Grenze zwischen Indien und Pakistan? Ja, darum mordet es einfach immer. Also ähm,
0: die die die, diese Region ähm, wurde, glaube ich, in der Vergangenheit immer hin und her geschoben zwischen den Ländern. Ähm, seit der Unabhängigkeit war es auch immer ein Bezirk, der ähm, immer ein Streitpunkt war zwischen den Ländern, bis es irgendwann mal, glaube ich, eine Abstimmung gab und ähm, die Bevölkerung von der jammu kaschmir region dann eben ähm, zu Indien gehören wollte. Und seitdem ist es dort etwas ruhiger, mhm. aber etwas wohl. Ja.
1: Jo, und dann wart ihr irgendwann mal äh, auf dem Weg, den es eigentlich gar nicht gab.
0: Äh, äh, nee, wir waren ja auf dem Weg, den es eigentlich gar nicht gab.
1: Ja, die ganze Zeit, <lacht>
0: genau. Wir waren auf dem Weg, den es eigentlich gar nicht gab. Ja. Der war dann aber irgendwann mal zu Ende. Oh. Und wir sind dann wieder, ähm, wir haben dann unser erstes großes Ziel erreicht. Nämlich die, die Stadt Srinagar, ganz oben in der Grenzregion. Und das ist auch wieder eine ganz, ganz andere Welt eine Kultur für sich, denn Srinagar hat die Dalseen und ähm, während der Kolonialzeit, ein schwieriges Wort, der Engländer war das so ein bisschen das ja, Ausflugsrefugium beziehungsweise so ein bisschen das Reha-Zentrum der, der Engländer, denn da oben war ein ein gemäßigtes Klima. Dort oben gibt es diesen großen Dalsee. Also im, im Himalaya-Gebirge laufen einfach viele Zuflüsse zusammen und die sammeln sich dann eben in dem Dalsee. Das heißt, dort war ein ganz anderes Klima. Dort war es nicht so, so kalt. Dort war es nicht so trocken wie im Himalaya-Gebirge oder eben nicht so subtropisch heiß wie im Süden des, des Landes, also im Süden vom Indien. Das heißt, die, die Engländer sind nach oben gefahren und haben dort eine Hausbootkultur eingerichtet. Da oben gibt es Boote, die sind teilweise 100 Jahre alt, ähm, richtige große Hausboote und Plattenboote und ähm, diese Boote gibt es heute noch. Die sind von den Engländern also ähm, dort gelassen worden und die Engländer haben sich dort erholt ne? mhm. und diese, diese Bootkultur gibt es da oben noch und ähm, ist jetzt an Eben oder war für die Touristen natürlich ein ganz großes Spektakel, dann auf diesem zu übernachten. Dort gibt es schwimmende Märkte, dort gibt es schwimmende Händler, die ähm, den ganzen Tag über mit ihrem Boot den Dahlsee rauf und runter schippern und dann Tee und heiße Getränke verkaufen und Lebensmittel, Bekleidung und, und, und. Alles auf diesen Booten. Und das war natürlich ja, für uns das Highlight, dort oben auf den Dalseen anzukommen.
1: Das ist also ein richtig großer See. Ja, der ja. ist richtig groß, der See, genau. Da habt ihr erstmal ein paar Tage verbracht.
0: Ähm, wir waren dann dort oben. Wir waren auch wieder einer der wenigen Touristen dort. Das war da ein bisschen lästig, weil natürlich alle Händler sich auf uns gestürzt hatten. Aber die konnten wir ganz gut abwimmeln. Und da waren wir dann eben ein paar Tage, haben uns die, die Region auch angeschaut. Dann wurde das Wetter ein bisschen schlechter und wir wollten eigentlich noch zu einem schwimmenden Markt fahren, aber der, ähm, ja, das, das schwimmende Taxi, mit dem hatten wir eine Uhrzeit ausgemacht, dass der uns morgens um 5 Uhr abholt. Morgens um fünf? Morgens um fünf, weil der Markt, der schwimmende Markt eben sehr früh morgens ist auf dem See. Aber der gute Mann hat irgendwie verschlafen. Das heißt, wir standen morgens um fünf Uhr an dem See und um sechs Uhr haben wir dann beschlossen, okay, der hat jetzt verschlafen, wir kommen nicht zu dem Markt. Und dann haben wir das aber eigentlich auch als Anlass genommen zu sagen, weißt du was, wir, wir setzen uns jetzt auf die Motorräder und fahren weiter, denn wir wären eh am Abend weitergefahren. Also sind wir einen halben Tag eher losgefahren.
1: Und dann? Denselben Weg wieder zurück? Oder wie seid ihr dann gefahren? Nein, wir sind
0: dann ähm, oben im Norden an der pakistanischen Grenze entlang gefahren. Denn dann ähm, sind wir Richtung Ladakh, beziehungsweise noch ein Stückchen weiter. Wir sind hoch zu dem Pangong, einer der höchstgelegenen Himalaya-Seen. Ähm, und zwar an der Grenze zu Tibet. Hm. Also wieder ganz anderer, ganz andere Region, ganz anderer Sprung, ganz andere Reiseerfahrung.
1: Genau, das stelle ich mir äh, kulturell auch anders vor. Wie, wie, wie hat sich das so unterschieden? Ähm,
0: Srinagar ist ähm, islamistisch und muslimisch geprägt, mhm. ähm, während Ladakh eben buddhistisch geprägt ist. Mhm. Das heißt also, als erstes verändert sich die Landschaft. Ähm, es wird wieder gerollhaltig, hohe Berge, ähm, sehr viele Brauntöne, ähm, unendliche Weite in den Bergen. Und natürlich dann eben die buddhistischen Einflüsse. Das heißt, wir kommen wieder in Gegenden, in denen wir sehr viele buddhistische Klöster haben, in denen man die typischen kleinen Fähnchen hat, sehr viele Mani-Steine, Mauern, die aus mani Manistein. also Mani-Steine sind diese großen gehauenen Steine, auf denen dann eben buddhistische Symbole eingeschlagen worden sind, die teilweise bis zu 1000 Jahre alt sind. Und, die Menschen sehen ganz anders aus. Aufgrund der, der Höhe und der Sonneneinstrahlung eine viel dunklere Haut. Ähm, man, man Andere Gesichtszüge, eine ganz andere Ruhe. Während im Srinagar die Leute wieder sehr hektisch waren. Ähm, wenn man dann in, nach Nadak kommt, strahlen die Leute einfach eine Ruhe und eine Gelassenheit aus. Das ist also eine ganz andere Region. Und da
1: seid ihr dann auch durchgefahren?
0: Wir haben dann den Pangong Besucht diesen hoch einer der höchstgelegenen, ich glaube der dritthöchstgelegene See müsste das sein. Der liegt auf über 4.700 Meter. Dort haben wir dann übernachtet an dem See und haben dann den, die große Runde sind wir dann weitergefahren durch Ladakh Richtung Leh, der Hauptstadt von Ladakh, sind dann den Manali Leh Highway wieder runtergefahren, um letztendlich dann wieder in Manali zu landen. Also haben eine eine große Runde durch Nordindien gemacht von über knapp zweieinhalbtausend Kilometern. Dort haben wir dann die Motorräder abgegeben, sind dann nochmal runter nach Delhi geflogen, um das Taj Mahal zu besuchen und das war aber nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war ganz einfach, Markus braucht den Enfield-Motor <lacht> hier für seine Enfield in Deutschland und den haben wir in Leh gekauft, den hat er sich dann nach Hause fliegen lassen. Der kam dann auch tatsächlich 14 Tage später an. Und ähm, wir haben dann die Gelegenheit in Delhi noch genutzt, haben uns a wieder die die Altstadt von Delhi angeschaut, die einfach faszinierend ist, dieses Gewusel von von Indern, Händlern, von aufgedrehten Menschen, von Leuten, die auf ihren Lastenfahrrädern übernachten müssen, ähm, von, von Arm und Reich, die krassen Gegensätze. Haben uns das Taj Mahal nochmal angeguckt, dieses Bauwerk, um einfach auch nochmal zu realisieren, was wurde damals eigentlich geleistet, wie viele Menschen mussten dort arbeiten, um so ein ja so ein Weltwunder zu schaffen. Und dann war die Reise vorbei und wir sind in den Flieger gestiegen und wieder zurück ins gesittete Deutschland.
1: Auf eurer Reise, ist da alles glatt gegangen mit euch, mit eurer Gesundheit, mit der Gesundheit der Motorräder?
0: Ähm, unsere Gesundheit war gut. Es gab natürlich die eine oder andere kleine Magenverstimmung, aber wirklich nur eine kleine. Also wir haben Glück gehabt, ähm, dass da sich jetzt nicht irgendeiner etwas eingefangen hat und dann mehrere Tage flach gelegen hätte. Uns ging es gut, ähm, hat aber auch wahrscheinlich viel mit der Motivation in unserer Gruppe zu tun. Also ähm, wir haben uns immer wieder dermaßen aufgepäppelt und ähm, haben unsere Späße getrieben, sodass es einem eigentlich immer gut gehen muss. Die Motorräder waren von der Technik her sehr gut. Es gab keine Ausfälle. Das Einzige, was wir an zwei Motorrädern hatten, ist, die Kettenräder waren oben in, in Leh An zwei Motorrädern waren die Kettenräder verschlissen. Und dann haben wir die austauschen lassen und haben leider eine indische Qualität bekommen, die nicht gut war. Nach 400 Kilometern am Rückweg war das Kettenrad nämlich komplett weg. Und so sind wir dann über den Rotang. Und da beneide ich den, den Markus und den Elmar überhaupt nicht. Denn die beiden mussten mit durchrutschenden Ketten den Rotang hochfahren, der an dem Tag auch noch voller Regen stand, Matschpassagen, Steine, die dann aus dem Modder herausguckten und so sind wir dann mit hüpfenden Ketten, springenden Ketten äh, letztendlich dann doch noch in, in Manali angekommen. Das war, also von daher war es perfekt. Wir hatten einmal unglaubliches Glück, denn nachdem wir Srinagar verlassen hat, ist dort leider eine, eine Unwetterkatastrophe hereingebrochen und ganz Srinagar, ähm, ist überflutet worden, es gab auch etliche Tote. Und da ist uns dann im Nachhinein bewusst geworden, welches Glück wir hatten. Denn wenn wir einfach nur zwei Tage länger dort gewesen wären, wären wir mitten in diesem Chaos gelandet. Und ähm, dann versuchen wir aus einer Stadt rauszukommen, wo die ganze Infrastruktur zusammenbricht, wo es dann keine Tankstellen mehr gibt, wo die Straßen blockiert sind von fliehenden Menschen, ähm, wo die Militärs dann eben die Aufräumarbeiten durchführen müssen und, und, und. Und das ist uns Gott sei Dank erspart geblieben.
2: Ich möchte noch mal so kurz auf euch als Aufspurteam, als Gruppe zurückkommen, weil ähm, ich habe das einfach noch nie erlebt Ich bin noch nie in der Gruppe gereist mit dem Motorrad oder überhaupt so. Und ähm, ja, mich interessiert das einfach. Wie ist das so? Und bei euch ist es ja so, ihr seid doch mittlerweile echt ein eingeschworenes Team. Hat da jeder so seine Rolle? Wie ist das? Wie läuft das so ab?
0: Äh, ja, wir sind ein eingeschworenes Team. Wir kennen uns jetzt oder wir reisen ja schon ähm, seit knapp 20 Jahren zusammen. Am Anfang noch Rainer, Elmer und ich und dann kamen die anderen Jungs dazu und ähm, man geht eine Menge Kompromisse ein, was aber auch ähm, vollkommen normal ist in einer Gruppe, weil jeder hat andere, andere Ideen, jeder hat andere Richtungen, andere Tageslaunen und 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 so dementsprechend geht man letztendlich, wenn man in der Gruppe reist, immer Kompromisse ein, was aber nicht, nicht schlimm ist, also ich empfinde jetzt einen Kompromiss nicht als etwas Negatives, sondern man ergänzt sich so Und ähm, man unterstützt dich eigentlich auch und das ist das Schöne. Das funktioniert aber nur, wenn du die richtigen Freunde findest, ähm, weil man darf nicht vergessen, man, man reist, wie in diesem Fall, drei Wochen, also 21 Tage, 24 Stunden am Tag, fern fünf Männer durch die Gegend. Und dass der eine oder andere dann mal einen schlechten Tag hat oder dass er sich mal über irgendetwas ärgert oder dass mal irgendwas nicht so gut läuft egal ob jetzt in der Gruppe ist oder mit seinem Motorrad oder was weiß ich, was dann da gerade mal quer läuft, da ist es dann das Gespür der anderen, zu, die Situation zu erkennen und, und, und da wieder eine Ruhe reinzubringen. Und das ist einfach das Ergänzen, was ich meinte. Oder eben die Dinge, irgendeiner ist in einer Notsituation, er hängt mit dem Motorrad fest oder so, da wird gar nicht lange drüber gesprochen, sofort ist derjenige da. Also dieses vorausschauende Denken, dieses Unterstützen in der Gruppe, das sind bei uns so, so ungesprochene Worte, die entstehen einfach, weil man die Situation erkennt. Und das geht eben nur, wenn du die richtigen Freunde hast und die richtigen Leute und man sich da auch hin entwickelt hat. Wir sind ja nicht von heute auf morgen ins Himalaya-Gebirge gefahren, sondern wir machen ja auch viele kleine Ausflüge zusammen, kleine Reisen zusammen und das über Jahre eben. Und so lernt man sich kennen. Und so weiß man auch ganz genau, wann der eine mal eine Macke hat und wann nicht. Ne?
2: Ja. ja, und ähm, ich meine, wir werden ja dann im Oktober erleben, im Steinbruch, am Lagerfeuer, was sich da so abgespielt hat und ähm, freuen uns natürlich schon wahnsinnig darauf am 24. Oktober.
0: Ja, ich denke mal, es wird wieder so ein aufspurtypischer Vortrag werden. Also wir werden äh, viele Filmsequenzen zeigen, wir werden viele, viele schöne Fotos auch sehen. Ähm, aber wie immer lebt, glaube ich, unser Vortrag einfach von den Anekdoten die dem Aufspurteam immer wieder fahren sind, die einfach lustig sind, die Begebenheiten, die, die Kommentare, die, die ja, die kleinen ähm, Szenerien auf so einer großen Reise, ähm, die eigentlich in unseren Vorträgen, ich würde mal sagen, immer so das Salz in der Suppe sind. Das okay. ist einfach, Also ich freue mich jetzt schon drauf, weil ich kenne ja die Geschichte und ich weiß, dass da wieder ein paar lustige Sachen entstanden sind.
1: Genau, und dieser unglaubliche Humor von dir und den witzigen Sachen, die ihr macht. Das finde ich auch immer sehr, sehr klasse. Ja. Ich freue mich sehr drauf.
0: Ja, ich auch. <lacht> Und ich freue mich auch, dass schon, schon so viele Karten verkauft worden sind. Habe ich nicht mit gerechnet, dass ein halbes Jahr vorher ein Vortrag schon ausverkauft wird. Und ja, ich werde Gas geben, dass wir einen guten Vortrag bringen. Ne?
1: Okay, vielen Dank
0: soweit. Alles klar. Wir sehen uns am Lager
2: vorher. Ja, herrlich. Ich würde mich ja so gerne mal in so eine Packtasche von dem Aufspurteam schmuggeln und einfach mal mitfahren. Also das wäre wahrscheinlich sehr abenteuerlich, aber auch unheimlich witzig. Ah, super. Also wie gesagt, Bruno zeigt den Vortrag am 24. Oktober 2015 im Kaffeesteinbruch. Und einmal gibt es den um 19.30 Uhr. Die Vorstellung ist allerdings schon... Ausverkauft. Und dann gibt es noch für die 16 Uhr Vorstellung Karten, aber alle Infos kriegt ihr ja auf unserer Seite: Lagerfeuer-Duisburg.de.
1: Ja, und ähm, wir hatten beim letzten Mal ja dazu aufgerufen, auf unserem letzten Podcast, äh, dass ihr uns gerne Kommentare schreiben könnt auf Facebook oder auf unserem Blog reisede und das habt ihr auch ganz fleißig gemacht denn es gab einen Artikel den du Sonja geschrieben hast und darauf gab es 20 Kommentare.
2: Ja, ich war richtig überwältigt davon. Also in erster Linie habe ich mir erstmal ich habe mir das so von der Seele geschrieben oder wie soll man das sagen? Wir kamen ja von diesem Horizons Unlimited Treffen und ähm, ich hatte danach das dringende Bedürfnis, mal einen Bericht zu schreiben oder einen Kommentar zu schreiben über, ähm, ja, wie andere Motorradfahrer 125er Kubik Motorräder wahrnehmen und die Rückmeldung, die ich oft kriege, ob ich denn nicht mal bald ein richtiges Motorrad fahren würde und... Ähm, ja, dass man ja so kleine Mopeds auch nicht grüßt. Und ähm, das hat mich so ähm, bewegt, beschäftigt und auch so ein bisschen empört, dass ich dann so einen flammenden Kommentar geschrieben habe. Und da kamen dann sehr, sehr viele Rückmeldungen. Und ähm, ja, ich bedanke oder wir bedanken uns an euch alle. Und äh, es waren wirklich echt viele, viele gute Kommentare dabei. Wir haben aber trotzdem einen ausgewählt, das heißt aber nicht, dass die anderen schlecht sind. Im Gegenteil, die sind alle gut. Aber diesen einen, den wollen wir euch jetzt vorlesen. Oder der Claudio macht das mal.
1: Ja, ich mache jetzt hier mal den Kommentarevorleser. Und zwar gewonnen hat eine CD. <lacht> jetzt findet Sumatra. Claudio
2: gerade nicht ich, den Text. Ja. Hasse.
1: So, mopmaß sagte... Ich kann dir nur zustimmen, mehr als 125 Kubikzentimeter braucht man nicht, vorausgesetzt man hat Zeit. Schnelles Reisen ist damit nicht wirklich drin, aber Ed, also es geht dabei um Ed March, zum Beispiel hat ja Zeit und was er mit seiner 1090 schon gesehen hat, da kann manche GS nur träumen. Ich selbst fahre unter anderem Honda Innova. Klar, die Geländetauglichkeit ist bei einer 125er nicht in dem Maße vorhanden, aber braucht man die denn wirklich? Zur Not schweißt sich Ed wahrscheinlich einen höheren Rahmen. Auch mit einer Innova kommt man um die Welt, wenn man will. Man muss nur erfinderisch sein. Allen eine unfallfreie und leichtfüßige Fahrt.
2: Jo, Mopmas. Also, wie gesagt, du hast eine CD gewonnen. Ein Hördoku von unserer Sumatra-Reise. Und ja, wenn du uns deine Anschrift hinterlässt, dann senden wir die dir gerne zu.
1: Per Post. per Post. Genau. Und dazu schreibst du uns am besten an äh, an unsere E-Mail-Adresse pegasoreise@gmx.de. Ja. Wobei ne, mein absoluter Lieblingskommentar <lacht> ist eigentlich der erste, der auch direkt ja. kam. Den will ich auch noch vorlesen. Nämlich von dem Griesgram. Der schreibt: Ich wollte dir erst antworten, aber dann fiel mir auf, dass du nur eine 125er fährst und dann auch noch eine ohne Adventure-Namen. Und so kann ich dich leider nicht ernst nehmen.
2: <lacht> ja. Ah.
1: Genau. Ich finde die Aktion klasse. Wir machen das weiter. Also auch bis zur nächsten Sendung dürft ihr uns weiterhin Kommentare schreiben auf Facebook oder auf unserem Blog pegasoreise.de. Und das nächste Mal werden wir wieder einen Kommentar auswählen, den vorlesen und die Person bekommt dann von uns eine CD zugeschickt.
2: Also nochmal, danke aber an euch alle. Es hat uns wirklich sehr, sehr gefreut.
1: Ja, irgendwie scheint dieses Thema genau äh, einen <lacht> bestimmten Punkt getroffen zu haben.
2: Ja, ich habe das Ganze ja die Ed -Marchisierung der Motorradfahrer genannt. Ähm, vielleicht sollte ich das nochmal erklären, weil das wird ja jetzt bis jetzt noch gar nicht so klar. Ed March, das ist ja so ein verrückter Brite, der mittlerweile mit seiner Freundin ähm, um die Welt fährt und er fährt eine 90-Kubik-Maschine. Eine Honda C90. Ja, und ist der Abenteurer schlechthin? Und ähm, das habe ich so ein bisschen halt ähm, genommen, um zu zeigen, ja Mensch, man kann ja abenteuerlich reisen, auch mit einer kleinen Maschine. Und
1: wir können nur wärmstens empfehlen, sich die Videos auf YouTube von ähm, Ed March anzusehen. Ja. Er hat einen sehr, sehr britischen Humor. Sehr derbe, sehr kindlich, sehr pubertär, aber es macht einfach Spaß, sich das anzusehen. Wir werden jetzt eine Pause machen, Sonja und ich, weil der Sommer steht an. Wir werden selber unterwegs sein. Wir ziehen auch noch um im Juli. Also im Juli ist echt richtig viel los. Dann bin ich nochmal kurz auf Sumatra, um auch äh, Freunden von uns, die eben halt auf unserer Sumatra-Reise uns unterstützt haben, persönlich die Hördoku als CD in die Hand zu drücken.
2: Hm, und mal, um mal eben auf einer Hochzeit
1: vorbeizufahren. Ne? Genau. Und eigentlich ist das Ganze auch noch eine Dienstreise. Das hm. heißt, ich bin eigentlich nur relativ kurz da und komme dann wieder zurück. Dann machen wir noch eine ähm, Reise mit unseren 225 kubik Das
2: erste Mal eine weitere Reise. Wir fahren nämlich diesmal in diesem Sommer, wenn Claudio wiederkommt und seinen Südostasien Kulturschock überwunden habe, fahren wir dann nach Polen. Und zwar besuchen wir da den polnischen Teil von Claudius Familie. Der Kontakt zu diesem Teil der Familie war jetzt jahrzehntelang begraben und im letzten Jahr äh, äh, ja, war das so, dass sich diese, der polnische Teil wieder gemeldet hat und ähm, gesagt hat, hey, ihr könnt ja mal vorbeikommen.
1: Ja, und das machen wir auch. Ganz im Osten von Polen, das wird sicherlich eine sehr schöne Reise und darüber werden wir natürlich auch wieder bloggen und was auf Facebook posten, ja. also... Und wenn wir wieder zurück sind, findet es wieder statt, das Motorradreisetreffen MRT Gieboldehausen.
2: Ja, die Zitterpartie ist vorbei, es geht genau. weiter, also es ist echt super. Ich meine, wir sind jetzt noch nicht, noch nicht so lange dabei und ähm, ich glaube, ich war persönlich erst zweimal auf dem MRT.
1: Ich war dreimal da.
2: Ja, du warst schon dreimal da. Und trotzdem ist es mir so ans Herz gewachsen. Und deshalb freue ich mich unheimlich und finde es auch genial, was Ralf und sein Team da an Herzensblut und Engagement reinstecken. Das muss man einfach mal so sehen. Das machen die ja alles nebenher. Ehrenamtlich echt klasse. Ja,
1: genau. Und es ist im letzten Jahr ausgefallen. Im letzten Jahr gab es sowieso viele Umbrüche in der Motorradreiseszene. Mhm. Von daher ist es umso schöner, dass es jetzt wieder stattfindet. Wir werden auch dort unseren Reisevortrag Jalan Jalan Sumatra zeigen, mit dem wir jetzt ja eigentlich schon richtig viel unterwegs sind. Ja, waren. wir haben wir waren so eine richtig
2: kleine kleine Tournee irgendwie. Ja,
1: wir waren beim Touratech Travel Event, ähm, davor waren wir äh, beim der Horizons Karaw Un Unlimited <lacht> und davor beim Lagerfeuer Duisburg.
2: Jetzt wollte ich so was Karawane sagen. Ja, genau, beim Lagerfeuer.
1: Dann werden wir, ähm, ja wie gesagt, nach dem MRT noch in Wuppertal sein, beim Mad Dog Kronenberg, beim Patchmann. Und, und im November sind wir, du hast gerade hier
2: Kassel.
1: im Kassel, oh ja, jetzt kann ich das vorlesen, Bei beim Motorradreiseabenteuer Mora, 7. November 2015 im Restaurant Bootshaus in Kassel.
2: Ja, das, wenn da jemand hinkommen will, da gibt es auch noch den Heinz, der Heinz Schulze, der zeigt da auch seinen Vortrag von der Dragon Rally und noch andere.
1: All diese Termine findet ihr auf unserer Seite pegasoreise.de und jetzt haben wir, glaube ich, alles erzählt, was wir erzählen wollten. Okay. Ich würde
2: sagen, wir wünschen euch auch einen wunderbaren Sommer, ob auf dem Motorrad, im Quad, im Auto, mit dem Rollator, was auch immer. Habt das Spaß. So <lacht> habt eine gute Zeit. Schreibt uns Kommentare. Vielleicht auch mal, wenn ihr ein Thema habt oder so. ne? Also ich habe schon, Claudio, ich habe schon irgendwie wieder ein neues Thema. Hm drängelnde Autofahrer hinter einem. Mal gucken, ich glaube, ich schreibe da mal so einen kleinen Kommentar, mal gucken, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt.
1: Okay, ich bin sehr gespannt, macht es gut und wir hören uns wieder und sehen uns wieder im September. Macht's gut. Tschüss. Ciao. eine Reise alle auf der suche die sehen tut uns amorzo wir kennen uns nicht doch pega <.de>